0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém? Bom estar com vocês. Tivemos uma noite bem preciosa, uma manhã hoje. Uma manhã bem preciosa, um tempo maravilhoso na presença de Deus. E bom rever muitos irmãos, muitos amigos. Eu sou castanhalense, nativo, e de volta um ano. Nós moramos em Santa Catarina há cinco anos. E sou filho do irmão Tonhão. Irmão da pastora Fabiana, sou mais bonito que ela, né, irmãos? Mas. O que é, por que é esse negócio? E muito alegre, muito feliz, um ano que eu não via meus pais, não via minha família, meus amigos, e Deus, ele proporciona momentos tão abençoados eh, como esse para nós estarmos em família. Eu sou o Fábio, esposo da Raquel, essa jovem senhora aqui, o povo que tem visto ela depois de viram ano passado, disseram que ela está mais bonita, eu disse é porque é bem cuidada, não é irmãos? O marido quando maltrata a mulher, a mulher fica feia, fica né, mas como é bem tratada, ela floresce, ela fica mais bonita, né, meu amor? Fica de pé para a igreja te conhecer, te ver. Eu sou pai da Anabela, irmãos, da Isabela, estão ali na salinha, Isabela de 9 anos e Anabela de 5 anos. E muito obrigado, o pastor Ebe não está aqui. Mas quando ele soube que nós vínhamos, ele me fez o convite para estar aqui pregando à noite. E essa semana eu estava em Salvador com a minha família e ele disse, tu vai pregar também de manhã. Eu falei, ah, é? Ele disse, é. E fiz outra palavra para pregar de manhã. Mas essa palavra aqui da noite, irmãos, eu estou cozinhando ela faz dois meses. Desde que Ele me convidou para pregar. Deus, Ele tem falado muito comigo todos os dias sobre a mensagem que eu vou falar para vocês hoje. Eu creio que no tempo oportuno, Deus, Ele trabalha da forma que Ele quer. E se Ele me direcionou para essa palavra, é porque é aquilo que hoje nós precisamos ouvir para ser edificados. Amém? Então esqueça o que ficou lá fora esqueça os seus problemas, aquilo que tem te perturbado, foque naquilo que Deus vai falar com você hoje, amém? Abra sua Bíblia comigo aqui no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13 em diante. Mateus, capítulo 16, verso 13 em diante, do 13 ao 19. A minha versão é a NVI, tá? A linguagem de hoje. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós... Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe, bem-aventurado és tu Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne ou sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus amado, tu tens liberdade, Pai. Tu tens liberdade para agir no meio da tua igreja nessa noite. Convidamos o Teu Espírito Santo a estar ministrando em cada coração. Em nome de Jesus nós oramos e quebramos toda a frieza espiritual. Cada coração nessa noite seja aquecido pelo Teu Espírito Santo. Senhor, eu sou apenas um canal para que o Senhor se manifeste nesse local nessa manhã, nessa noite. Perdão. Abençoa cada um. Abençoa cada um que chegou nesse lugar com uma expectativa. Em Ti, Pai, nós oramos e entregamos esse culto ao Senhor. Amém. Graças a Deus. O tema da mensagem de hoje, e vocês? Quem dizem que eu sou? É interessante essa palavra aqui, na verdade, essa é uma pergunta que é aproximadamente, quatro, quatro anos e meio, cinco anos, Deus, Ele tem-me feito constantemente. Fábio, e você? Quem você diz que eu sou? E é interessante que quando Jesus ele indaga os discípulos, o que, que o povo tem dito que eu sou? Uns dizem que tu és Elias Senhor, outros dizem que tu és o profeta, outros dizem apenas que tu és um arruaceiro. Jesus olha para os discípulos, especificamente para Pedro e diz, e vocês, quem dizem que eu sou? Querido imagina Jesus hoje, olhando para você e perguntando, ei, você... Quem você diz que eu sou? Emerson, quem você diz que eu sou? Fabiana, quem você diz que eu sou? E quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a refletir sobre quem Cristo é para mim. E hoje o que eu vou falar para vocês é sobre quem Cristo é para mim, daquilo que Ele tem falado comigo. Talvez muitos se identifiquem e vão dizer, Fábio... Ele é isso também para mim. Isso aí ainda não é, mas eu quero que Ele seja a partir de hoje. E a primeira coisa que Ele é para mim, e está em primeiro lugar, no primeiro lugar, Ele é Gire. O que, que é girei, pastor Fábio? Jeová girei significa Deus proverá, ou o Senhor proverá. proverá. No original, ia haver Deus proverá, esse foi o nome utilizado por Abraão, quando ele é levado a sacrificar o seu filho Isaac, é interessante que quando nós vemos a história, que o filho pergunta para ele, pai está tudo pronto, está aí a lenha, estamos subindo para o lugar do sacrifício, mas e cadê a oferta, cadê a nós levaremos como holocausto, Abraão olha para o seu filho Isaac e diz, filho, Deus proverá, e é justamente essa passagem que eu quero ler com vocês, que está em Gênesis capítulo 22, verso 7 ao 14, e diz assim, Isaac disse ao seu pai Abraão, meu pai, sim meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e colocou -o sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negaste o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres, num arbusto, foi lá, pegou, sacrificou-o como holocausto, em lugar do seu filho, Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá, por isso até hoje diz, no monte do Senhor se proverá, querido olha que história interessante, Deus pede aquilo que Abraão ele tinha de mais precioso, Abraão é conhecido como pai da fé, mas o pai da fé recebeu uma promessa que dizia que ele ia ser pai de multidões, nações, há um episódio na Bíblia onde Deus manda ele sair da tenda e diz, Abraão, confere as estrelas dos céus, tu podes contar? Não Senhor, assim vai ser a tua descendência, mas tinha um problema muito grande, a mulher de Abraão, Sara, era estéreo. E pastor, deu ruim. Era estéreo. Como é que ele vai ser pai de nações? Abraão, ele tenta dar um jeito para resolver. Ele tenta ter uma ajuda, dar uma ajuda a Deus, na verdade. E ele tem uma brilhante ideia. Só que não. Eu vou engravidar a minha serva. E era muito comum isso. A serva Agar. Ele fala com Sara. Sara, na verdade, dá essa brilhante ideia para Abraão, engravida a serva h nasce Ismael, e eles pensam, ah, agora a promessa vai se cumprir, ei, a promessa de Deus ela só se cumpre, quando Deus estabelece, estabelece aquilo que Ele prometeu, Deus Ele não tem compromisso daquilo que nós fazemos em nome dEle, Deus não tem compromisso com aquilo que nós dizemos que foi em nome dEle. Tanto é que hoje há um conflito no Oriente Médio, depois de tantos anos. Existem os israelitas para um lado, os ismaelitas para o outro. E a guerra comendo solta. Por quê? Porque a desobediência gerou consequências. Deus não desiste da promessa, porque afinal de contas ele havia prometido a Abraão. Isaac nasce, Sara já na velhice dá luz a, a Isaac. E chega o um momento, Isaac já é um mocinho, Deus diz, é, agora eu vou para o Tudonado, eu quero saber onde é que está o coração de Abraão. Onde está o teu coração, irmão? Onde está o teu coração, irmão? E Deus diz, eu vou para o nada com Abraão, Abraão, eu quero que você me ofereça em sacrifício o seu filho, o seu único filho. Nesse momento da história, Deus nem considera Ismael como filho, porque ele diz o seu único filho. Os dois vão, imagina, eu sou apaixonado pelas minhas filhas Isabela e Anabela. O filho está aqui e toda vez que se subia no monte para fazer o sacrifício, ele precisava ser realizado. Não tinha possibilidade de descer do monte sem o sacrifício. tá? E chega no pé do monte, Abraão fala para os seus servos, fiquem aí que agora subiremos só eu e o menino. Só eu e o rapaz. E vão os dois, vão lá, Isaac olha para o pai e diz, papai, está tudo pronto, tem a lenha, tem o um fogo, mas e o sacrifício pai? Filho, Deus proverá. Já aconteceu com você de não saber o que, que você vai fazer? O que, que vai ser agora? Não sei, só sei que Deus vai agir. É o Deus proverá de Abraão. Abraão diz, Deus proverá, continua o trajeto, amarra já o seu filho para ser sacrificado, e quando ele vai imolar o seu filho, houve uma voz do céu, um anjo dizendo, Abraão, para, não faz nada, eu vi que tu és fiel. Mas havia um problema ainda, lembra que eu falei? Que toda vez que subiam no monte, precisava de acontecer um sacrifício? Sim ou não? Hã? Dizem os estudiosos que pela altura do monte, tá? não era para ter nenhum animal. Mas a Bíblia diz... Que tinha o que ali? Hã? Se atentaram para a história? Verso 13: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Abraão falou o que lá atrás? Deus provê, por coincidência, hã? Coincidência vocês acham, irmãos? Hã? Deus providenciou um carneiro para ser entregue como sacrifício. Esse é girei, é o Deus provedor, é o Deus da provisão que está agindo na sua vida. Nesse ano querido, se você for puxar na sua memória, quantos milagres você viveu. E quando eu falo de milagre, eu estou falando sobre aquilo que não se explica. Quando eu estou falando de milagres, eu estou falando sobre aquilo que a ciência não me dá uma explicação, mas que aconteceu. Amém? O ano passado viemos aqui, nem pude visitar a pastora Meire, ela estava se recuperando de uma cirurgia na cabeça. E hoje eu vejo a pastora Meire cantando, louvando milagres que acontecem na vida dos filhos de Deus. Conversava com o pastor Emerson hoje de manhã sobre a pastora Solange. Talvez se fosse uma semana depois, um meio depois, ela tinha evoluído a óbito, pastor Emerson. Mas Deus que provê e que vê todas as coisas no estalar de dedos, ele muda a história e o milagre acontece. Amém? Olhe para o seu irmão e diga para ele, Deus proverá. Ele para mim, ele é girei irmão, se eu for falar para você o que eu já vivi ali em Santa Catarina, nesses cinco anos, você vai dizer, só Deus, meu pai, ligava no começo, meu filho está tudo bem, eu dizia, pai está tudo bem, tinha dia que a gente não sabia nem o que ia comer no outro dia, mas Deus, o Deus que provê, nunca deixou faltar nada, teve um dia irmãos, eu lembro o primeiro ano que nós chegamos em Santa Catarina, eu cheguei no mercado, tinha Isabela tinha cinco anos, Anabela tinha um aninho. E eu cheguei no supermercado um dia, bateu o desespero, que eu tinha que fazer feira e não tinha dinheiro. E eu lembro que eu comecei a chorar dentro do carro, eu disse, Deus, vira esse cativeiro. Deus, muda a minha história, que eu não aguento mais. E eu comecei a chorar ali, um choro de, de questionamento. E queridos, ali Deus começou a virar o meu cativeiro e mudar a minha história. Deus começou a virar meu cativeiro, começou a mudar a minha história. As coisas começaram a acontecer. As pessoas ligavam e diziam assim, Fábio, eu estou depositando dinheiro na tua conta. Outra pessoa dizia assim, ó, oh, tem isso aqui para vocês. Um pastor amigo nosso um dia chegou e disse, Fábio, está aqui, ó, pega o meu cartão aqui, vai no mercado e compra o que vocês estiverem precisando. Como é que explica isso humanamente falando, pastor Emerson? Como é que explica isso humanamente falando? Cinco anos que nós estamos ali, vai fazer cinco anos agora, ano que vem. Deus virou o nosso cativeiro. Hoje eu sou diretor da maior universidade de Santa Catarina. Hoje eu trabalho no lugar onde eu ia passar férias e balnear o Camboriú. E Deus, ele muda a nossa história assim. No estalar de dedos. Mas eu nunca deixei de ser fiel a Deus. Nunca. Os dízimos estava apertado, mas a primeira parte é de Deus. E assim Deus foi provendo e fazendo milagres. E quando eu falo que Ele para mim é girei, porque eu vivo da provisão de Deus até hoje. E você precisa viver e confiar na provisão de Deus de Deus, além de ele é para mim irmãos, aquele que acalma as tempestades, tempestades eita 2021 para ter tido tempestades né irmãos, a gente teve hora que parecia que ia ficar na, na, nas ondas que foram altas, eu passei isso só, alguém passou por algumas dessas aí irmãos Hã? teve hora que a gente achou que não ia conseguir né, sim ou não, sim ou não mas alguma coisa explica vocês estarem aqui hoje ouvindo essa palavra e glorificando o nome do Senhor irmãos? Não, não tem explicação, é Deus agindo na vida dos seus. Em Mateus capítulo 8 verso 23 ao 27 diz, Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar de forma que as ondas inundavam o barco, Jesus porém dormia, os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor salva-nos, vamos morrer, ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé, então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança, os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é esse? que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Na pandemia, o ano passado, muitas pessoas começaram a sofrer de doenças psicossomáticas, doenças da alma que começaram a refletir no corpo. Muita gente começou a ficar com crise de ansiedade, muitas pessoas começaram a ficar com muito medo, depressão, e Deus falou assim comigo, Fábio, a palavra vai curar, a palavra vai restaurar. Há dois anos atrás, Deus me deu a visão do fast food diário, são palavras rápidas, que eu gravo toda segunda, quarta e sexta, e envio para um grupo, posto nas minhas redes sociais, quem quiser seguir lá no Instagram, é Fábio e Raquel Souza. Toda segunda, quarta e sexta, eu posto mensagem. Eu comecei a ter testemunho de pessoas sendo curada de depressão, da de ansiedade, do medo. Mas eu pergunto para você: quantas vezes esse ano você tremeu nas bases com medo do que iria acontecer? Quando eu estava em Santa Catarina o ano passado e a minha irmã me disse: mano, o papai pegou o Covid, a mamãe também. Eu falei, Deus eu não estou lá, mas o teu Espírito está Senhor eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode E eu digo para vocês irmãos, que eu lutei contra a minha mente Porque o medo começou a me assolar O medo começou a tentar me paralisar E se eles morrerem eu não estiver lá E se acontecer alguma coisa e eu não estiver lá Eu não estou aqui, eu estou lá mas o Senhor está aqui, e é Ele que cuida de todas as coisas. Aleluia. Irmãos, é um momento onde nós nos sentimos tão impotentes, mas nós vemos que temos um Deus tão poderoso, que Ele cuida de forma que eu não posso cuidar, de uma forma que eu não posso fazer. Minha mãe passou pelo Covid, meu pai passou pelo Covid, minha irmã Fernanda, minha irmã, meu cunhado passaram, Estão aqui todos bem para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Chegamos ao final de mais um ano com a nossa família completa para a honra e glória do Senhor. Aplauda aí, irmãos. Aplauda aí. Ninguém explica você estar tá de pé aqui, irmãos. Fábio, por que muitos foram e eu não? Não sei. Só sei que foi assim, como diz o filme, né? Não sei, não tem explicação mas eu sei que Deus trabalhou e trabalha em todos os momentos. Amém? Deus para mim também, irmãos, é aquele que cura enfermos. Enfermidades na alma, enfermidades no corpo, é Ele que faz. Eu tenho visto a luta do pastor Hebe com a Maria Clara, e sinceramente eu não tenho nenhuma preocupação, eu tenho muita paz, porque eu sei que isso tudo é para que mais um testemunho, Venha abençoar outras vidas. Eu tenho convicção. Essa semana nós vamos lá, vamos orar por ela, mas eu creio que em tudo Deus tem um propósito. Olha essa história aqui, Lucas capítulo 8, verso 43 e 48. E a mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus, quem é que me toca? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes, quem me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci, é, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo que causa, porque lhe havia tocado, e como logo sarara, e ele lhe disse, tem bom ânimo filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Para mim ele é aquele que sara, enfermos, sara enfermos irmãos, esse ano quantas pessoas foram curadas, de doenças na alma, doenças no corpo, e quando eu olho para Jesus, eu vejo que além de o Deus provedor, Ele é Rafael, Deus que cura, essa mulher havia anos e anos, 12 anos sofrendo de uma enfermidade, imagina você mulher, 12 anos sangrando ininterruptamente, amém? já havia gasto todo o seu dinheiro com os médicos, e até um dia ela ouve falar de Jesus, e ela pensa, eu vou tocá-lo, mas a multidão o comprimia, todas as vezes que Jesus passava, por onde ele passava, uma grande multidão o acompanhava, e aquela mulher diz, eu não vou ficar sem o meu milagre, ainda que eu toque na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Olha a fé dessa mulher, irmãos. E a Bíblia diz que ela foi, foi, licença, estou passando, licença, ei, peraí, estou passando, ei. Tocou na orla, na bainha das suas vestes. E Jesus parou e disse, epa, me tocaram. Me tocaram. O discípulo diz, é brincadeira, mestre. Está todo mundo te tocando, te empurrando e tu vem dizer, quem me tocou? Jesus diz, ei, dessa vez foi diferente, porque de mim saiu virtude. Em outras versões diz, de mim saiu milagre, e aquela mulher ela sai dali, depois de 12 anos de enfermidade, curada, sã, limpa, para a honra e glória do nome do Senhor. Talvez você chegou aqui nessa noite, precisando de uma oração, você precisa de cura emocional, cura no corpo, e eu quero dizer para você que Jesus é aquele que cura, e Ele está esperando a sua fé ser colocada em ação, para que Ele possa te curar, se Jesus parasse hoje na sua frente e perguntasse, e eu, o que sou para você? O que, que você responderia? Ah Senhor, Tu és aquele que me cura, automaticamente você seria curado. Além de aquele que cura, Deus é para mim, Jesus é para mim, o Deus do recomeço. Ele é aquele que faz nova todas as coisas. A Bíblia diz aqui no texto de Lucas, capítulo 21, verso 24. O filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, depressa, traga a melhor roupa e vista a ele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois esse filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Querido, é interessante que Jesus se manifesta para mim, durante alguns anos, como Deus do recomeço, quando Deus, Ele tinha tudo para ter desistido de mim, Ele me deu uma nova chance para um recomeço, e Deus usou pessoas nesse processo, que não desistiram de mim, a minha esposa, a minha família, meus amigos, não desistiram de mim, e ali eu consegui recomeçar, o filho, pegou a herança do pai, gastou da forma mais leviana possível, e quando ele chegou, ele imagina o pai vai me dar pelo menos um serviço ali, um emprego de servo dele, para cuidar do, né, do que for preciso, mas o pai ficou tão alegre com a volta dele, o pai ficou tão alegre que ele diz, ei, traga a melhor roupa, traga calçado, traga sandália para os seus pés, e traga o anel para colocar nos seus dedos, no seu dedo, porque a ênfase para o anel, era com o anel irmãos, que eles carimbavam, né? fechou um acordo, fechou uma venda, era o anel, o símbolo da família, que selava aquela negociação, ou seja, o pai deu de volta ao filho, o poder de fazer transações financeiras em nome da família. Todos os direitos de filho, foi devolvido àquele filho. Talvez hoje você não se sinta digno de recomeçar. E eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus do recomeço. Eu não quero saber aonde você caiu. Mas eu quero saber em que momento o Senhor te levantou. Que é isso que vai fazer a diferença amém muitas pessoas estão aprisionadas da culpa, aprisionadas no medo, achando que não são dignas, ei eu quero dizer para você uma coisa nós não somos dignos de forma alguma nem aquele que pecou nem aquele que não pecou, nós não somos dignos, nós vivemos é pela graça e pela misericórdia do Deus poderoso amém e eu quero dizer para você, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não olhe mais aonde você caiu, mas no lugar que Deus vai colocar você. Eu ouvi uma salva de palma perdida no meio da igreja aí, irmãos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ah, pastor, isso não é para mim isso é para outros, não querido, querida, é para você, em que momento você precisa recomeçar, o ano está acabando, você está estagnado, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, ei, o Senhor nessa noite ele vira o teu cativeiro, o Senhor muda a tua história, o Senhor te chama de filho e diz, ei vem, quer aprender a andar de novo, eu seguro das tuas mãos, vem, mas não fica parado. Sabe querido, aquele momento, eu já passei por isso, onde a minha mente me diz que eu não sou digno, mas eu ouço o Senhor dizer, filho, eu estou fazendo algo extraordinário na tua vida. É o um momento onde toda a treva se levanta para dizer que eu não mereço, mas o Senhor diz, eu sou contigo, eu te levanto, eu te sustento, eu te ajudo. <risos> eu quero dizer para você, nessa noite, que o Senhor vai fazer na sua vida algo extraordinário. Que as pessoas não vão explicar, mas como é que pode? Era esse que a gente via fazendo isso e agora está assim, ó. Por que isso? É o Senhor. É pela graça, porque Ele é para você, aquele que muda as histórias perdidas. Amém? Amém. Ah, pastor, não tem jeito para mim não, eu sou um pau torto. Eu brinco isso, eu falo isso há muitos anos, irmãos. Um dos ofícios de Jesus era ser carpinteiro, ele desentorta pau torto. Doutor, torto, todo errado. Jesus é especialista em fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, um marido abençoado, uma esposa abençoada, um filho abençoado, porque Ele é o Deus de milagres. Amém? Amém? A Adriana, não ouvi nenhum glória no meio da igreja hoje ainda. Ah, a Adriana está tão concentrada, pastor, e a senhora está tão contida hoje que eu estou até estranhando a Adriana. Hã? Ah? Além de tudo isso, para mim, ele é o Deus dos improváveis, irmãos. O improvável transformou água em vinho. Imagina, está no casamento, o vinho acaba, Maria chega e diz, olha, o vinho acabou. Ele olha para Maria e mulher, o que eu tenho contigo? Ele pega, transforma água em vinho, e aquele povo continua festejando, porque é o primeiro milagre de Jesus foi ali num casamento, transformando água em vinho, olha que coisa mais improvável irmãos, aí ele pega o um menino, menininho, a mãe diz, meu filho vai sair, vou a mãe, deixa eu botar uma merenda na sua lancheira, leve cinco pão meu filho e dois peixes, vai dar não vai? Beleza, vai minha mãe, estou indo, e chega o um momento, aonde precisa de alimentar uma grande multidão, Jesus usa o quê? Cinco pães e dois peixinhos, para alimentar uma grande multidão. Eita Jesus, para gostar de coisa improvável irmãos. O que, que você tem na sua mão que Deus pode fazer um milagre e operar maravilhas? Hã? Ah pastor, eu tenho um pouco, ei. O pouco na sua mão pode ser miado, mas na mão de Deus é multiplicação. Deus não está perguntando o quanto você tem Mas o que você tem Esse ano agora de 2022 Deus vai desemborcar muitos empreendedores aqui nessa igreja Deus me fala que tem muitas pessoas com sonhos pipocando Fervilhando no coração aí De abrir o seu próprio negócio Vai dar certo Ano que vem quando eu voltar aqui Vocês me contam do que que foi porque Deus está fazendo, em nome de Jesus, amém? amém, aleluia, Jesus, um dia um cego chega nele, cego, via nada, Jesus usando outra coisa improvável irmãos, essa aqui eu falo Jesus, ele superou na criatividade, homem cego, tinha tanto jeito meu irmão, Dá um sopro, Passa a mão. Dá um beijo. Jesus cospe no chão. Faz lodo. Passa. O cuspe com lodo. E diz, ó, oh, vai se lavar agora. <risos> o cego vai. Ele deixou passar porque ele estava cego. Ele não sabia o que era. Provavelmente, pastor. <risos> Provavelmente, ele deixou passar porque ele não sabia o que era. Passou o cego se lavou, e quando voltou, o milagre havia acontecido, querido, a criatividade de Jesus para abençoar os seus, ela é extraordinária, às vezes quando eu fico lendo a Bíblia assim, eu fico imaginando a criatividade de Deus, Por que, que Deus estava pensando quando Ele fez o pescoção da girafa, botou ali aquelas cores… E que Deus estava pensando quando ele fez o macaco, fazendo macacada e tal olha a criatividade e bom humor do nosso criador, querido olha a criatividade do Deus que vai mudar a sua história virar o seu cativeiro Aleluia. pastor, mas como vai ser? não sei só sei que vai ser Amém. eu não sei o que Deus irá fazer mas eu sei, vai ser perfeito. <risos> como tudo que Ele faz. Como foi, como vai ser, como... Não sei. Eu só sei que Ele fará. Eita, vocês estão miados hoje. Hã? É falta de farinha de bragança, de açaí, o que é? O que Deus vai fazer é extraordinário. O que Deus vai fazer é grandioso, querido. Amém. Graças a Deus. Deus transformou um tirano, perseguidor de cristão. Olha que Deus improvável, irmãos. Ele pega Paulo, né? Saulo de Tarso até então perseguidor de cristão, Jesus olha para ele e pensa, vou já mudar essa graça. Jesus pega esse tirano que perseguia cristão, para ser um homem que protege cristão, para levar as boas novas de Cristo. O um homem, poliglota, letrado, inteligente, com dupla nacionalidade, porque é o seguinte irmãos, o nosso Deus é o Deus do lixo que transforma em luxo, mas ele pega também uns caba inteligente como Paulo, como Sadraque, Mesaque, Abednego, para confundir homens que se acham muito nessa terra. Amém? Ah, eu sou o talzão, porque não conhece o nosso Deus, o Deus que, que a Bíblia nos diz que a loucura dele é mais sábia que a sabedoria do homem. Amém, irmãos? O que dizer de um Deus que fez tantas coisas improváveis, irmãos? Jesus, ali na crucificação, todo detonado, olha o povo ali fazendo maldade com ele. Ele ainda olha para o céu e diz, pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus para mim é esse Jesus dos improváveis. É aquilo que faz e move circunstâncias que você nem imagina para mudar a história dos seus filhos, irmãos. Talvez você não veja o que Deus está fazendo, mas você não precisa ver, você precisa crer que o mundo espiritual está sendo movido ao seu favor. Pastor, eu estou... Tô... Perdendo as forças já, está difícil irmãos Está difícil para todo mundo Está difícil para todo mundo Mas o que difere no momento da dificuldade Os filhos do não filho, dos não filhos É a posição que nós temos para confiar em um pai de amor Eu contei de manhã que estávamos em Salvador essa semana E a minha filha Isabela de nove anos ainda não sabe nadar e ela, fomos ali na praia do farol da barra, que não tem onda, é uma praia, bem tranquila, uma baía, levei ela bem profundo, irmãos. pai, 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 ela gritava, eu disse, meu Deus, a polícia vem já me prender, levei ela lá no fundo, quando cheguei bem no fundo, eu soltei, ela pá, 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 pá. chegou no rato, ela disse, consegui pai, eu disse, filha, você acha que o papai ia te soltar, ela disse, não pai, eu sei que você ia me proteger, eu quero dizer para você que no momento que parece que você está se afogando, parece que você não vai aguentar, tem os braços fortes do Senhor, protegendo e te livrando de todo o mal. Ele é pai irmãos, ele é pai, ele é pai. E depois que nós somos pais, a gente sai, não compra nada para a gente. Aí filho diz assim, pai traz tal coisa para mim. Aí as minhas quando não sabem o que pedir, elas falam assim, pastor Emerson, traz alguma coisa? Hã? E quando nós chegamos com Deus é da mesma forma, pai, faz alguma coisa? Traz alguma coisinha para mim pai, que eu preciso de uma novidade de vida. Senhor, a minha vida está tão monótona que eu preciso de um, de um saculejo. Aí Jesus olha e disse, já sei, vou botar na prova... Porque aí Ele me busca e o milagre acontece. Olha aí, irmãos. Eu quero dizer para você que depois de uma grande prova, a vitória, ela chega. Pastor, mas Deus está demorando demais. Deus não está demorando, Ele está caprichando no seu milagre. Deus, Ele está preparando, porque para Deus tudo precisa ser perfeito. Deus, Ele está fazendo de uma forma que você vai dizer, valeu a pena esperar. Irmãos, esse Tonhão vai deu trabalho, deu trabalho, me converti, eu tinha 15 anos pastor Emerson, 15 anos E o Tonhão, bebia e ficava doido pastor Emerson, eu disse, meu Deus, eu não bebo, nunca bebi, tenho pavor de bebida, porque meu pai me traumatizou e ele disse, deixa ele, aí comecei, converti no primeiro amor, né, tinha vigília eu tava, e eu estava, tinha oração e eu estava, eu passava a semana na igreja, orando, e fazia campanha de oração, uma, tá, terminava a campanha, sete terça-feira, e nada do Tonhãozão, entrava em outra, mais sete, nada, mais sete, nada, foi um ano assim, jejuando que era magro velho, eu só ouço, aí com um ano e meio irmãos, o velho aceitou Jesus lá na frente, Deus restaurou a vida dele. Está mais crente que eu agora. Deus faz novas todas as coisas. Se Deus não tivesse entrado na nossa casa, na nossa família, irmãos. Eu era filho de um relacionamento de pais separados. Amém? Não tinha a família que nós temos hoje. Mas eu entendo que o que entrou na minha vida. Ele entrou para mudar a minha história. Você que está com casamento, capenga, se acabando aí, você não sabe mais o que você vai fazer. Você não precisa fazer nada, só entrega a Ele, deixa Ele fazer. Entrega tudo a Ele, que Ele vai fazer, Ele vai mudar a sua história. Não queira ser para os seus filhos, pais separados. Não, é melhor assim. Não, o melhor é da forma que Deus faz. Está difícil, pastor. Sabe o que eu ouço, irmãos? Pessoas que separaram estão no segundo, terceiro casamento. E o que eu ouço, já ouvi mais de uma vez, é o seguinte. É tudo igual, Fábio. Eu devia ter tentado lá no primeiro. Amém? Eu tenho 15 anos, vou fazer esse ano 14 de casado. 15 anos de namoro, noivado, casamento. Já passamos por muitas, irmãos. Muitas. Mas nós entendemos. Que o propósito de Deus é que nós sejamos uma família saudável, para ter filhos saudáveis. Minha esposa está aqui, minha intercessora, minha amiga, não desiste de mim, eu não desisto dela, amém? E a gente vai vivendo, até o dia que Jesus vier. Ah pastor, porque o senhor não é casado com uma mulher como a minha querido? A grama do, do vizinho parece que ela é mais verde, mas não é não. Não é não, te orienta. Amém? Você vai ver que tem umas formigas ali no meio da grama que incomoda pra caramba. Você vai ver ali que traz umas dores de cabeça que ninguém te conta. Só vivendo que você vai saber. Então faça o seu valer a pena para que Deus seja engrandecido na sua família. Amém? Quem é casado, diga assim, glória a Deus. Pelo meu casamento, glória a Deus, glória a Deus. pela minha família, aleluia, para mim ele é aquele que me chama para fora, quando eu tenho medo e não sei o que fazer irmãos, a Bíblia diz aqui em João capítulo 11 verso 39 em diante, retirem a pedra, ordenou Jesus, mas Marta irmã de Lázaro observou, já deve cheirar muito mal, porque há quatro dias que ele morreu, Jesus respondeu, não te disse, se creres, verás a glória de Deus. Rolaram a pedra. Jesus ergueu o um olhar para o céu e disse, Pai, a graça, graça te dou por me ouvires. Tu ouve-me sempre, mas digo isso por causa de toda a gente que está aqui, para que creiam que me enviaste. Então Jesus ordenou em voz muito forte, Lázaro, sai. Lázaro surgiu, ainda todo envolvido em panos e o rosto tapado em uma toalha, Jesus ordenou-lhes, desliguem-no desligue e deixem-no ir, Jesus é aquele que nos chama para fora, até quando não há vida em nós irmãos, quando não, dá, não há esperança, quando não há vida, quando não há perspectiva de futuro, Jesus diz, Fábio, ei Fábio, vem para fora, vem para fora, às vezes o medo quer me paralisar, irmãos Eu sou meio prafrentão assim, parece que não tenho medo Mas eu luto com a minha mente, com os meus medos Constantemente Eu moro a 20 minutos do Beto Carreiro hoje. 20 minutos E quando nós vamos no Beto Carreiro Tem um, uns brinquedos meio radical lá E tem a torre, a Big Tower Quantos metros são aquela torre? ela vai subindo irmão, quando chega lá em cima ela despenca e queda livre, ah pastor, o senhor gosta? Não gosto não irmão, eu vou mesmo para superar meu medo, dá um negócio a sensação de morte que eu tenho, pastor, é, meu, se é um negócio, parece que a alma sai de dentro de mim, um, bora lá Fábio, um bora legal, não é, mas vamos, Aí tem a o que é a montanha russa, que a gente vai solto assim, com as pernas soltas nos carrinhos, e ela dá uns loop assim ó, é legal, eu vou achando graça, dá medo? Dá, mas eu vou com medo. Talvez hoje você esteja cheio de medo, os medos estão consumindo a sua mente, mas eu quero dizer para você, vai com medo mesmo, porque o nosso Senhor, Ele tem domínio até sobre o medo. Amém? Amém? Deixe Deus sarar os seus medos. Amém. Eu tenho um ainda, irmão, que esse eu não superei. Eu tenho medo junto com pavor, que é de cobra, pastor Emerson. Alguém está comigo nessa aí, irmãos? Às vezes eu vejo na televisão, arrepia meus meu do cabelo. <risos> é um pavor, que eu acho que eu herdei da minha digníssima mãe. Minha mãe tem um pavor de cobra, irmãos, que é uma coisa interessante, eu acho que eu herdei esse, esse, esse medo dela. A irmã da Raquel, minha esposa, tem um irmão em São Paulo, uma irmã, que o filho dela cria uma piton no apartamento. Aí eu disse para ela, tá que eu vou visitar a tua irmã. Imagina, irmão, estou sentadinho no sofá de perninha cruzada, a piton vem assim, ó, nas minhas pernas dá irmãos, aí eu tenho que ser curado, sarado e restaurado, para aguentar isso aí, viu pastor Emerson, em nome de Jesus, ele é para mim também irmãos, a bússola que mostra a direção, eu falei hoje de manhã, sobre a nuvem de Deus como GPS, e é interessante que aqui João capítulo 6, verso 67, 68 diz, então Jesus disse aos dozes, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois Simão Pedro, Senhor... Para onde queremos iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu não sei para onde ir, para onde é que eu vou, Senhor? Se eu for mais alto, lá Tu estás. Se no mais profundo eu descer, lá também Tu estás. Para onde eu vou, Senhor? Para onde eu vou, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde eu irei? Para onde eu me ausentarei? Quantos aqui já se sentiram sem direção irmãos, e agora para onde eu vou? O que que eu faço? E você parou, orou, e parece que tudo clareou na sua mente. Porque o nosso Deus, é aquele que dá direção, quando nós só temos escuridão. É interessante que a luz, Jesus é conhecido também como a luz do mundo pode estar o mais escuro que for aqui dentro, mas se naquela fresta da porta entrar o, o, o mínimo raio de luz, faz toda a diferença no meio da escuridão. Eu não sei qual escuridão que você está vivendo, mas eu quero dizer que hoje tem raios de luz entrando nas frestas que Deus preparou para ele fazer. Amém? Para mim, Ele é aquele também que não desiste de mim. Mateus 23, 37 diz, Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste? Quantas vezes, irmãos, Jesus quis nos consolar, Jesus quis fazer, Jesus quis aperfeiçoar, e nós corremos dEle. Ele é aquele que não desiste de nós, nós podemos desistir, de nós, da nossa vida, da nossa família, dos nossos sonhos, mas Ele não desiste, de nós, da nossa família, dos nossos sonhos, e dos projetos, que Ele designou, para nós, nós podemos desistir, mas cada sonho, está guardado, nas mãos de Deus, e para encerrar, ele é para mim o meu melhor amigo. Quando eu não sei o que fazer, para onde ir. Eu digo, pai, o negócio está difícil. Senhor, o que, que eu faço? Senhor, e agora? João capítulo 15, verso 15 diz. Vós não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu pai... Vos tenho feito a conhecer. Senhor, o que que eu faço? O que que eu faço, Senhor? Tá difícil, tá difícil, Pai. E eu começo a falar com o Senhor ali, como se ele tivesse sentado do meu lado e eu começo a dialogar, né? Talvez se alguém vê essa cena, você sei, se tá doido. Tô doidão, chapadão pela presença de Deus, porque quando eu converso com Ele e quando eu paro de falar, eu começo a sentir Ele ministrar no meu coração. Quando eu começo a ouvir a voz dEle, muitas vezes eu começo a chorar, porque eu sei que Ele está falando comigo, porque Ele está ali. Sabe, queridos, não é que Ele não tem falado, é que nós não temos ouvido. Nós falamos tanto e pedimos tanto, que nós deixamos de ouvir o que Ele está fazendo. E deixa eu te falar algo, ainda que todos te abandonem, ainda que todos se esqueçam ou não queiram você, o seu melhor amigo, Jesus Cristo, não desiste de você. Amém. Talvez você diga assim, ah Fábio, eu sou de poucos amigos, eu sou de poucos amigos, você não precisa de muitos, você precisa do amigo. <risos> Você precisa daquele que é amigo para todas as horas. De todas as horas. Fique de pé no seu lugar e para encerrar. Eu cheguei à conclusão de tudo isso que eu falei. Que Ele é tudo para mim, irmãos. Timóteo 2, 5 e 6 diz. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus. O qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Ele foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Cada dia que passa, eu percebo o quanto Ele é tudo para mim. O quanto Ele é o Deus que tem mudado a minha história todos os dias. Todos os dias. Ele tem transformado as mazelas da minha alma, querido. Todos os dias, todos os dias. Talvez você diga assim, eu não me dou com ninguém, pastor. Ninguém me aguenta. Deus está fazendo algo tão especial aí dentro, querido. Tão especial aí dentro. Que até aquelas pessoas que não aguentavam ficar do seu lado, vão querer viver e conviver com você. Porque o que Deus faz é perfeito. Essa canção que nós vamos ministrar agora. Há uns quatro meses, essa canção ela tem ministrado a mim e a minha família as minhas filhas cantam alto e ela é o louvor de adoração que nós temos entregue ao Senhor há meses já fecha os seus olhos aí onde você está Precisa hoje nesse lugar, sempre será tudo para mim. Eu não sei o que você veio buscar. Você sempre não saiu serás, da sua casa porque não tinha o que fazer, não. Você chegou aqui nesse lugar com uma expectativa. Você chegou nesse lugar à procura de um milagre, em busca de um milagre, na verdade. Eu quero dizer para você. de orar eu queria orar por você que chegou aqui nessa noite já está cansado do caminho está precisando de um novo fôlego de um ânimo diferente e conforme eu fui falando que Cristo é para mim, você diz eu quero isso na minha vida também eu preciso de uma oração, pastor, porque eu preciso ser Uma pessoa melhor, diferente Eu não quero que seja mais humano e eu esteja da mesma forma Não, eu quero ser diferente Eu quero que essa ansiedade saia, que esse medo saia Eu quero ser uma pessoa restaurada, diferente Você voltar para a sua casa mais leve Você que nessa noite diz Eu quero girar na minha vida Deus provedor, eu preciso de um milagre Eu não sei qual milagre que você precisa Mas o Senhor sabe Está preparando o milagre Que você precisa Você que precisa de uma oração nessa noite Vem aqui no altar, deixa eu orar por você pela sua vida você que nessa noite chegou aqui você diz eu preciso disso aí o seu coração com a presença dele tem pessoas aqui que estão aqui lutando pelo seu casamento você não desistiu ainda não separou, mas aqui dentro do seu coração você já desistiu do seu marido e o Senhor nessa noite me fala que Ele está renovando o amor para que você consiga lutar sem amor nós não vencemos as batalhas O Senhor me fala sobre pessoas aqui que estão a ponto da falência Pessoas que estão com o seu negócio no vermelho há meses Meses, se você tem pensado já em virar o ano com seu negócio fechado Eu quero dizer para você que hoje Deus está virando o cativeiro do seu casamento Deus está virando o cativeiro na sua empresa. Deus está virando o cativeiro nas suas emoções. Deus me mostra pessoas aqui com crise de ansiedade. Pensando em ir no psiquiatra para tomar remédio controlado. Deus está virando o seu cativeiro. É. Oi, a é achou de machai. Sítio é de Sítio é de machai. Espírito Santo, eu convido a tua presença gloriosa nesse lugar, nessa noite. Estás aqui. O Senhor está nesse lugar e Ele está fazendo. Ele está fazendo, Ele está movendo. Você não sabe mais o que fazer. Ei, entrega tudo a
1: Ele. aqui. Você tentou fazer da sua forma, mas não tem dado certo. Ele. Te Entrega ele. Entrega Te ele. Entrega ele. Oh, estás aqui. Eu sei que tu me estás. Transformando nossas
0: vidas. O Senhor marcou um encontro com você Te nessa adorarei. noite. Para mudar a sua vida. Virar a Virar chave e mudar a sua
1: história. Meu Deus é o Deus de milagres. Deus de promessas. Caminho do, do deserto da escuridão
0: você que está aqui na frente o Senhor está virando o seu cativeiro nessa noite nessa noite o Senhor está mudando a sua história muitos têm orado e têm dito parece que eu vim nessa vida só para sofrer eu quero te dizer que não o tempo de escravidão chegou ao fim você não é escravo Você é filho de Deus O tempo de julgo e escravidão passou É o tempo de entrar na terra prometida Ei, e você? Quem diz que Ele é? Quem você diz que Jesus é hoje? Oh, tu és tudo Jesus essa presença não é a razão de viver pai esse em nome de Jesus vai nessa hora eu oro por cada filho por cada filha e oro para que tu entres com provisão com milagres vai sarando as emoções senhor vai restaurando suicídio pessoas que pensaram em tirar a sua vida todo demônio bate retirada agora todo espírito de medo, de ansiedade vai saindo agora oh, aleluia essa moça bem aqui de vestido aqui ó oh. O inimigo tem se levantado contra a tua vida Ele tem colocado medo e ansiedade no seu coração Para destruir os seus sonhos Mas nessa noite o Senhor muda a tua história O Senhor muda a tua história A partir de hoje você vai começar a sorrir Sorrir, sorrir Show de rebalaia Tá virando cativeiros assim, ó Casais que não estavam se entendendo Não estavam conseguindo conversar Hoje, todo demônio que estava no meio deles Caiu sobre terra em nome de Jesus
1: Todo espírito que estava
0: trabalhando Nas finanças lá do seu negócio No caixa da sua empresa foi amarrado agora em nome de Jesus. O Senhor começa a dar a estratégia de como sair desse lugar que você se entrou, que você se colocou. O Senhor começa a dar a direção de como sair desse cativeiro.
1: Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta. Está, está trabalhando meu Deus está está trabalhando me sustenta até quando não vejo me sustenta até quando eu não sinto, meu Deus está
0: Você, nessa noite Diz assim Pastor Eu decepcionei o Senhor Eu decepcionei as pessoas Talvez o plano A tenha sido frustrado Na sua vida Mas Deus tem um plano B E Ele não desiste de você Deus tem um plano B E Ele não desiste de você para mim, você que está aqui na frente Deus Nessa noite Ele vira Uma chave Uma chave Ou nós Decidimos permanecer Como era Ou nós vamos Para esse novo tempo No Senhor Formadas Restauradas Vidas Frutíferas 2022 Ainda não chegou 2021 ainda não acabou Eu quero liberar Uma palavra como profeta sobre a sua vida Hoje é dia 19 De dezembro E até o dia 31 De dezembro ainda O Senhor vai estar entregando milagres Para você o Senhor vai estar liberando respostas que você está esperando Aquele negócio que está amarrado Aquele dinheiro que não sai Ele vai sair Ele vai sair Aquele documento que você precisa Aquele documento que você precisa Ele vai ser assinado quando eu não vejo, Ele me sustenta, te sustenta, até quando você nem sente, mas Deus está, está no controle, ei, o Senhor não perdeu o controle,
1: meu Deus está, está trabalhando, meu Deus está, está trabalhando, sinto, meu Deus está, está trabalhando, meu Deus está, está trabalhando.
0: seu lugar, com muita fé, aplaudindo ao nome do Senhor, aleluia, já passei pastor, isso me perdoa. Só para encerrar, existe alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Você que chegou aqui e disse, eu quero. Eu quero algo novo na minha vida, eu não vou viver mais um ano desse jeito, eu quero Jesus na minha vida. Tem alguém que nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Oh, graças a Deus. Você que talvez esteve afastado dos caminhos do Senhor, mas nessa noite você quer voltar. O Senhor nessa noite te chama. Traga a melhor roupa. Traz o anel para colocar em seu dedo. A alparcata para botar nos seus pés. Se tiver mais alguém, irmãos, venha. Venha. E deixa Deus te abençoar. Deixa Deus mudar a sua história. Aleluia. A Gleciane teve esteve de manhã aqui. Deus começa uma nova história na tua vida, Gleciane. Não perca tempo olhando no retrovisor. Olhe para frente. Para frente. Para frente. Aleluia. Amém. Ora, pastor Emerson. Estenda suas mãos para cá, irmão. Se tiver mais alguém, venha, deixa eu orar por você. Pai amado em nome de Jesus Senhor Nós apresentamos a vida da Cleciane, Pai Diante do teu altar Deus E peço que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida Jesus Pai querido que o Senhor possa acampar os anjos ao redor dela Na frente, ao lado Como diz a tua palavra por detrás e por diante Deus amado, sela ela e a família dela debaixo do, da tua poderosa mão Pai, em nome de Jesus o Senhor começa uma obra hoje e o Senhor vai concluir essa obra poderosa na vida dela restauração milagres e que ela possa testemunhar daquilo que o Senhor fez na vida dela hoje nesse lugar Pai, abençoa leva ela debaixo da tua paz, assim eu oro e assim eu creio em nome de Jesus amém e amém aplauda aí o aniversário dela ganhou de presente ainda o nome escrito no livro da vida Cleciane, aleluia Deus abençoe poderosamente. contem conosco. Amém. Graças a Deus, Pastor Emerson, muito obrigado pela acolhida, pelo pelo tempo de qualidade com vocês. Amém. Irmãos, eu trouxe alguns livros quando eu fui para Santa Catarina. Ficaram alguns livros ali na casa da minha mãe. Eu trouxe para quem quiser. Esse é meu segundo livro. Decidi prosperar. E eu trouxe algumas unidades. Estão ali atrás. 20 reaisinhos, quem não tem ainda um presentinho de Natal, amigo invisível, pode pegar ali atrás, comprar na verdade, um é 20, se quiser levar 3, te presentear 50, tá bom? Tem a chave Pix lá, quem quiser que agora tudo é Pix, foi em Salvador agora, ninguém quer débito, é só Pix, Hã? aqui tá assim também? Então irmãos, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde você e a sua casa, desculpe pela demora, e que o Senhor faça resplandecer a glória dEle na sua vida, em nome de Jesus.